0: Velkommen til Seriemordelpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Mitt navn er Thomas Rosseland Viborg Thune. I det denne episoden er publisert er vi akkurat ferdig med julaften og første juledag. For noen virker det kanske morbid å publisere detaljert True Crime i en høytid som ska handla om familie, kjærlighet og gavmildhet. Jeg tänker som så at det er ekstra viktig å fortelle om samfunnets skyggesider i julen. I julen er det lett å pakke seg inn i illusjonen om at verden er en Disneyfilm. Så da er det på sin plass å skinne et lys på mørket som absolut finns där ute. Forrige episode presenterte jeg Dennis Raiders andre drapsorge, og hvordan hans korrespondanse med media begynte. I kveld, andre juledag, fortsetter vi resen in i en mørketid som er mørkere enn noe vi har sett her i gamle Norge. Så bli med meg mens vi fordyper oss videre i saken om en av USAs mest ikoniske seriemordere. Hvem han var, vad han gjorde og hvordan. Forestill dig om du vil, kjære lytter. Mars 1977. I USA toppes hitlistene med Barbara Streisands Evergreen og Abbas Dancing Queen. Våren har kommet til Wichita. Selgetrær viser frem gåsungene sine og fuglene på vei hjem fra varmere strøk. Det hade ikke kommet noe korrespondanse til media fra BTK siden brevet i oktober 1974, da han truet med å drepe på nytt. Men han hadde ikke drept. Raider hadde jobb med å installere sikkerhetssystemer i private hjem for selskapet ADT, og studerte samtidig på WSU. På hjemmefronten var det hektisk. Kona hans hadde født en sønn omtrent ni måneder etter at han skrev brevet der han innrømmet å ha drept Otero-familien. Raider og kona kalte sønnen Brian. Raider hade giftet sig i 1971, to år och8 måneder før Otero-drapene. Bruden hans, Paula Dietz, jobbet da som sekretær for den amerikanske legionen. Til seremonien i Christ Lutheran Church stilte to av hans yngre brødre opp sammen med ham. Han så ut til å forgude Paula. Folk la merke til at stemmen og holdningen hans ble mykere når han snakket om henne. Selv om hade hadde måttet prioritere familieliv disse årene, hadde han aldri sluttet å følge etter og være besatt av tanker om å binde, torturere og drepe vakre kvinner. Den 17. mars 1977. St. Patrick's Day var Dennis Raider velkledd i en tweed sportsjakke, svart turtleneck genser, penbukser og pensko. Selv syntes han at han såg ut som James Bond. För andre folk så han nok snarere ut som en kjedelig forstadsfar med tynt hår og bart. Det hade gått flere år siden sist han mryddet, og Raider hade sett sig ut mange ulike såkalte prosjekter han kunne utføre for å slukke drapsdørsten sin. Hans primære mål denne dagen bodde i 12.07 South Greenwood. Hvis det målet ikke gikk etter planen, hadde han en backup bare ett kvartal mot øst ved 12.43 South Hydraulic. Det var en bakgate bak det huset, et sted å gjemme seg. Og hvis ingen av disse målene fungerte, hadde han en annen backup, og enda en. Han hade forfulgt flere kvinner byttet overvåkning fra den ene til den andre i flere uker, tatt notater, fundert på rømningsveier, hans, ikke deres. I stresskofferten han bar på hadde han morderutstyret sitt. Teip, tau, hyssing, plastikkposer og en pistol. Raider følte sig, klar. Han følte sig som en jeger, som et alfa-rovdyr blant uvitende sauer. Denne gangen skulle han ikke la noe ødelegge hans oppfyllelse av sine fordervede fantasier. Raider visste at en av de tre unge kvinnene i huset i Havdralik-gaten het Cheryl Gilmore. I hans øyne var hun løs på tråden. Han hade sett henne drikke og feste på Blackouts, en college bar. Han hade fulgt henne hjem, spionert på henne og romkammeratene i flere uker. Project Blackout, kalte han henne. Cheryl bodde sammen med en romkammerat, Judy Clark. Den tredje personen Raider hadde lagt merke til var Judys 16 år gamle søster, Karin, som ofte bodde i huset. To hus lenger syd, i 1311 South Hydraulic, var det en annen kvinne som bodde med tre barn. Raider hadde ikke hatt henne som mål i utgangspunktet. Hun bodde bare i nabolaget. Hennes navn var Shirley Vian, og hun og barna hennes hadde alle influenser. Da barna ble sultne ved lunstid, ringte hun Dillons dagligvarerbutikk et kvartal unna for å fortelle dem at hun sendte en av sine små gutter for å kjøpe mat. Steven, seks år gammel, kjøpte suppe og gikk hjem igjen, hvor moren fortalte ham at det var feil type suppe. Han gikk tilbake til Dillons og fick suppen hun ville ha. Rett før han kom hjem, stoppet en høy man med en kofferthamn og stilte ham et spørsmål. Raiders primære mål ved 1207 South Greenwood hade ikke fungert. Ingen svarte da Raider banket på. Han hade blitt stående et øyeblikk og holdt i kofferten. Han vurderte da å bryte sig inn slik han hade gjort på Brighthuset, men bestemte seg for at han ikke ville risikere å ødelegge de gode klærne Han klærne sig, for å gå til Project Blackoutshus. Da han kom frem til Blackouts hus, så han en liten gutt gå mot ham med en suppeboks. Redder tänkte det var en ideell mulighet til å leke detektiv. Han tog frem bildet av sin egen kone og sønn, og så spurte han gutten «Har du sett disse menneskene?» Gutten så på bildet og sa «Nei». «Er du sikker?» «Ja». Gutten gikk videre. Raider så på ham et øyeblikk og gikk så til Blackouts dør. Han kikket nedover gaten igjen og så at gutten så på ham. Raider banket på Blackouts dør. Da han ikke fikk noe svar, gikk han til guttens hus. Stevens bror og søster lekte da Steven kom hjem. Bød var åtte, Stephanie fire. Steven krøp opp i sengen med moren sin. Øyeblikk senere hørte han noen banke på og spurt ut mot døren. Det gjorde Bød også. De likte å løpe om kapp. Steven slog Bød denne gangen og åpnet døren, men bare litt. Han kikket ut. Det var koffertmannen. Stevens mor tog på sig frakken sin og gikk til døren. Mannen ruvet over barna mens han kikket gjennom dørsprekken. Da han så moren deres, dyttet han opp døren. «Jeg er detektiv», sa han. Han viste Shirley et falskt visittkort. Han tog et skritt in, så et til, så lukket han døren og drog frem pistolen sin. Shirley ba med sped stemme om at mannen ikke skulle skade henne og barna hennes. Raider sa avvepnende ting til Shirley, lik det han hade sagt till Otero-familien og Breit-søsknene. Men så pyntet han på historien sin. Han hadde et seksfantasiproblem. «Han ville binde henne, ha sex, ta noen bilder. Det ville ikke være en behagelig ting for henne, men ingen kom til å bli skadet», sa han. Han så at hun hadde på seg en blå frakk over en rosa nattskjole og så syk ut. Hun hade tent en sigarett. Han så på henne med avsmak. Hun så ikke ut slik han ønsket. «Ungene er syke», sa hun. «Vi har vært syke i flere dager». Hun prøvde å overtale ham til gå mens han dro ned persiennene. Han svarte henne i harde ordelag at hun bare kunde glemme det. Han kom ikke til å gå noe sted. Så ringte telefonen. Lille Steven spurte om de skulle svare. Raider sa han nei. Telefonen fortsatte å ringe. Det gjorde ham nervøs. Den som ringte kunde bestemme sig for å stikke innom. Nok en gang ikke ting slik han hade forestilt sig, og han bestemte sig for å handle raskt. Han fortalte selv at han skulle binde fast barna hennes. Hun trygglet han om å la være noe han ignorerte. Han begynte å binde fast den eldste gutten, som umiddelbart begynte å hyle og sprelle. Dette satte en støkk i røyder. Frustrert ba han selv hjelpe til med å i stede stenge barna inne på badet som hadde to dører. Han band vestdøren fra innstiden, løkket snoren rundt knotten og knyttet den under vasken. Det var leker på stugulvet, et fly, en brannbil, en liten bil. Han kastet dem in på badet til barna og kastet inn tepper og putter. Barna så naturligvis livredd ut, men han snakket stille og beroliget dem for å holde dem alle i ro. Han tog med moren deres, Shirley, inn på sovrommet hennes lukket den østlige baderomsdøren og dyttet sengene hennes inntil for å blokkere den. Først kledde han selv naken, så viklet han elektrisk teip rundt underarmene og leggene hennes. Det var en sekvens til det han gjorde. Han bandt offerene først, fordi det fikk dem raskt under kontroll. Raider bandt håndledene hennes med snor og en nylonsstrømpe, og bandt deretter anklene hennes med snor. På badet skrek barna og hamret på døren. Lille Steven ropte modig, og jeg siterer, «La min mor være i fred! La min mor være i fred! Kom deg ut herfra! Jeg skal bryte ut herfra!» Sitat slutt. Raider ropte tilbake igjen nesten munter tone at gutten nok ikke ville bryte ut, for da kom han til å blåse hoda ham med pistolen sin. Persiennene på soverommet var trukket ned, og det var halvmølt i rommet og fikk kvinnen til å legge sig med ansiktet ned på sengen med hode ved foten av den. Han band føttene hennes til sengegavlen av metall og førte en lang snor til halsen hennes. Men snoren ble ført rundt halsen hennes, kastet Shirley opp på gulvet. Han gikk inn på kjøkkenet og hentet henne et glass vann for å roe henne ned. Han anså seg selv som en, som det heter på engelsk, «en nice guy». «En snill fyr, egentlig». Da Julie Otero hadde klaget over at hendene hennes ble nummen av bindingene hennes, hadde han justert dem. Da Joe hadde sagt at brystet hans gjorde vondt av å ligge på gulvet med brukne ribbein, hadde han hentet Joe en frakk og hvile på. Nå, i det mørklagte soverommet i huset på hydraulikk, ga han en syke kvinne en slurk vann. Så tok han en plasspose fra kofferten sin og dro den over hodet hennes. Han tok snoren som var knyttet til sengen og surret den ytterste enden av den rundt halsen hennes fire eller fem ganger sammen med den rosa nattskjolen hennes. Og så strammet han till. Han hade rigget til snoren slik at den strammet seg mens hun slet. Kjørlig strittet imot og ulte i smerte og rettsil gjennom plassposen. Ungene skrek høyre og hamret hendene på tredøren mens moren deres døde, en ulidelig smertefull og grusom død. Da kroppen hennes ble slapp, og han var sikker på at Shirley var død, reiste Eidre seg og følte seg skuffet. Han hade villig å gjøre mer, blant annet kvele guttene og henge jenta. Men telefonen som hade ringt bekymret ham. Før han gikk ut, stjal han to par av kvinnens underbokser. plukket opp noe hardt og knuste den nederste ruten på baderomsvinduet. De skrek fortsatt alle sammen, og Steven var nå bekymret for at Bød skulle få problemer fordi han knuste vinduet. Men etter at Bød krøp ut, fulgte Steven etter og deiset i bakken. De løpte inngangsdøren, så inn på morens soverom. Mannen var borte. Moren deres lå fastbundet på sengen med en pose over hodet. Hun beveget sig ikke. Klokken 13. Fulgte politibudgeten Raymond Fletcher opp en rapport om et drap. På South Hydraulic vinket James Burnett ivrig til konstabel Fletcher slik at han stoppet, og fortalte at to nabobarn hade kommet skrikende til huset hans. Kona hans, Sharon, hade løpt til guttenes hjem. I stuen hadde hun sett en liten jente sitte på gulv og hulke. På soverommet fant Sharon Burnett, deres døde mor. Barna som hadde sett Raider prøvde å beskrive ham til politiet, men deres beskrivelser var ubrukelige i med. Steven sa blant annet at morderen hadde hatt en øllemave, men så pekt på en atletisk politikonstabel i nærheten og sagt at morderen lignet på ham. Raider hadde ikke lagt igjen noen spor i huset. Han hadde ikke voldtatt Shirley, og heller ikke masturberte over like hennes, så det var ingen sædrester å finne. Politiet fant heller ingen fingeravtryck. og det tok ikke lang tid før mordet på Shirley var nok en såkalt cold case. For unge folk i Wichita i 1977 var kjøpesenteret Sør-Øst i Wichita stede å være. The Mall, som det het, var som en gammel markedsplass hvor folk samlet seg for å kjøpe celle og sladre. Det hade klimaanlegg om sommeren og var oppvarmet om vinteren. I desember tok en ung kvinne en deltidsjobb hos Heltsberg Gulsme i kjøpesenteret. Hun var 25 år gammel, budgettatt innfødt, och en jente som så til å lett få venner. Hun hade ett skarpt vidd og en direkte talemåte. Hennes namn var Nancy Fox. Hun jobbet allerede på heltid som sekretær for The Law Company, som merkelig nok var et arkitektfirma. Hun hadde tatt jobben hos Helsberg for å tjene ekstra penger til å kjøpe julegaver til slektingene sine. Nancy hadde allerede kjøpt gaver til sin to år gamle nivø ved navn Thomas. Hun var glad i Thomas, og hadde kledd seg ut i en kanindrakt for å overraske ham i påsken. Hun hadde en søster som het Beverly, og de skilte bare elve måneder. Etter å ha opp med å konkurrere med hverandre, dele soverom og krangle, hadde de vokst til å bli veldig nære venner. De hadde tre yngre brødre. Nancy hade spilt fløyte på ungdomsskolen og sang i koret på Parkview Baptistkirke på byens sydside. Hun kjørte en pudderblå Opel og tok hensyn til klærne, sminken, nælene og håret, og hun likte å ha vakre skjerf rundt halsen. Alle som kjente Nancy beskrev henne som en ekssepsjonell vakker ung kvinne. Hun og hennes henne sosialiserte sig på någon få Wichita-nattklubber. Scene 70s var favorittstede på fredags- og lørdagskvelder. Nancy dated dørvakten der. På søndager kjørte hun opelen sin til morens hus og gikk inn på et kjøkken som nesten alltid da luktet stekt kylling. Det var Nancys favorittmat. Nancy hadde ikke noe imot å bo alene. Hun fortalte moren at ingenting galt kom til å skje med henne. Raider hadde kjørt rundt i nabolaget til Nancy Fox og så at det var lavere middelklasse med billige steder å bo som tiltrakk seg enslige kvinner som bodde alene. Når han fant ut det, trollet han, som man kalte det, ofte i nabolaget. Han så Nancy for første gang en dag da hun gikk inn i lavblokken hun bodde i som var malt i en muntig rosa farve. Han så at hun var liten og pen, og at hun så til tid på håret og klærne. Dette satt han stor pris på. Han fulgte etter henne til jobben hennes i arkitektfirmaet, til nattjobben hennes på Helsberg, og hjem til henne. Hos Helsberg kjøpte han rimelige smykker slik at han kunne se henne på nærtål. Så fulgte han etter henne igen. igjen, og fikk deretter tak i navne hennes ved å se på konfluttene i postkasten hennes mens hun var på jobb. Hun bodde i Sydøst, i Wichita, ved 843 South Pershing gate, ikke langt fra kjøpsentret. Hun hadde ingen man han kunde se, og ingen hun. Da han sjekket den nordlige enden av lavblokken hun bodde i, fant han ut at den, en delen, var til leie. Det var ingen ved siden av som kunne høre henne skrike. Raider bestemte sig for at den 8. december, skulle han binde, tortyrera och drepe Nancy Fox. Reeder hade fortalt sin kona att han kom till å vara på WSU biblioteket den kvällen, nog som var sant. Han hade semesteruppgifter han måste leverera och forskning han skulle fullföra. Han visste nøyaktig när Nancy kom till att förlate Helsberg. Så han hade gått på biblioteket i en timme eller två for att studere. Like før klokken 21 forlot han biblioteket, skiftet i mørke klær og kjørte sin kones røde skjavell fra 1966 til Nansys nabolag. Han parkerte noen kvartaler fra lavblokken hennes, tog frem sekken sin med drapsverktøy, gikk til inngangsdøren hennes og banket på. Hvis hun svarte ville løgnen hans være at han hadde kommet til feil leilighet, men det kom ikke noe svar. Han banket på ved siden av fant at den siden av blokken fortsatt var ledig, og skyndte seg rundt til baksiden. Han kuttet Nancys telefonlinje og knuste deretter et vindu og ventet så på huk. Han var bekymret for at når biler kjørte gjennom svingene på nærliggende Lincoln Street, ville frontlysene skinne på blokken og avsløre ham. Han så etter lys. Det var ingen, så han krøp gjennom vinduet. For en ryddig, ryddig jente Nancy Fox svar. Alt var ryddig og polert. Lærligheten var mindre enn hans hus, kun cirka 60 kvadratmeter. Han fant juletre lysene hennes på, fotografier av smilende mennesker stod pent arrangert i hyller utenfor sovrommet. Han likte alt han så. Han fant et melkeglass i Nancys kjøkkenskap, drakk litt vann, tørket av glasset og satte det tilbake han lytte i telefonrøret for å forsikre sig om at telefonen var død. Han hade fortsatt telefonen i hånden da inngangsdøren åpnet seg. Nancy hadde nettopp kommet in, med frakken på med vesken sin i hånden da han så mannen stå mitt i leiligheten hennes. Hun virkte ikke redd, kun irritert. Hun sa en streng stemme at mannen skulle ha sig ut av leiligheten hennes. Hun gikk for å ta telefonen og advarte om at hun skulle ringe politiet. Hva følger jeg samtalen mellom Raider og Nancy? Det hjelper deg ikke. Jeg kuttet telefonlinjen. Han beveget sig så mot henne og viste en pistolen sin. Vad gör du her? Hva skal du gjøre? Hva foregår här? Jeg er en syk fyr. Jeg vil ha seks. Jeg må binde deg for å ta bilder. Kom dig ut herfra. Nei. Du må ut herfra nå. Nei, sa han strengt. «Dette kommer til å skje. Du är syk.» «Ja, jeg är syk. Men det er slik det kommer til å bli.» Sitat slutt. Hun stirret på ham. Hun tok av seg frakken en vit parkas, brettet den sammen og la den på sofaen. Hun hade på seg en rosa genser. Hun sa hun trengte en cigarett. Hun tente en og så på ham. Han tömte vesken hennes på kjøkkenbordet och tog noen troféer. Han fant før kort han snakket for å avvepne hendene og fortalte den samme historien med variasjoner som han hade fortalt Otero-familien, Breit-søsknene og Shirley Vian. Hun sa deretter, og jeg siterer. «La oss få dette overstått, så jeg kan ringe politiet.» Sitat slutt. Han var enig. i. ba om å bruke toalettet. Han så på badet, forsikret som om at det ikke var en skarp gjenstand hun kunne gjøre om til et våpen, så lot han henne gå på do og instruerte henne om å ikke komme ut igjen med noe særlig med klær på. Da han kom ut fra badet hadde hun fortsatt på seg genseren sin, men ellers var hun kun innført sine lilla truser. Da hun så Raider sitte klar med håndjern, protesterte hun ytterligere, sa at han bare kunne glemme at hun skulle ha de på. Reder brydde seg om hennes protester og tvang armen hennes bak ryggen hennes og satte på håndjernene. Så dyttet han henne ned på sengen med ansiktet ned. Da han ble lagt i sengen hadde Raider tatt av sig buksene sine, og han dro så ned trusene hennes. Han tog av sig lærbeltet sitt og la det rundt anklene hennes. Han har merket til at penisene hans var erigert hardere enn på lang, lang tid. Plutselig trakk han beltet vekk fra anklene hennes og la det rundt halsene hennes i stedet. Han strammet til allt han kunne presset ned med den ene hånden der beltet gikk gjennom spennen, og drog i beltet med den andre hånden. Nancy vridde seg frenetisk under ham, fant pungen hans med håndhjernet hennes, og gravde fingrene in i pungen. Det gjorde vondt, men han likte det. Som vanlig tog det tid før offeret hans besvimte. Da Nancy endelig gjorde det, løsnet han beltet for å la henne få litt luft. Da han kom til bevissthet, bøyde han seg ned til øret hennes. Med opphisset stemme sa han følgende, og jeg siterer. «Jeg er ettersøkt. Jeg drepte de fire personene i den familien, Otero. Og jeg drepte selv i Vian. Jeg er BTK. Du er neste.» Sitat slutt. Hun kjempet febrilsk under ham mens han strammet beltet igen. Denne gangen holdt han det til hun døde. Han tog opp en nattskjole og onanerte i det. Right at home. Go to Prelitter.com and use code Acast for 20% of your first order and a free cat toy. Terms anddition App apply Seaside for De details. 7. O med det, komme vi til slutten av denå episoden av serieåde påden og på del 3 i saggarren om BTK. Jag hopeper du at gled av hvor tilblinge lit tid med mig i quelle. Jeg ønsker meg dette, og ønsker mine kjære lyttere en fortsatt gledelig jul og et godt nytt år. Neste episode, som kommer om to uker, fortsetter fortellingen om seriemordet i superstjernen Dennis Reiter. Så som de ser i Radioland, følg med!